0: 청자 여러분 안녕하세요. 2021년 9월 4일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 진리의 말씀이 육신이 되어 오신 예수 그리스도 안에 머물며 모든 것을 분별하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난 8월 초 20년간 주둔했던 미군이 철수를 시작하며 아프가니스탄은 대혼란 상태에 빠졌습니다. 이슬람 무장단체 탈레반이 아프가니스탄을 재집권하게 될 것이 결정되자 아프가니스탄의 국민들이 두려움 속에서 대규모 탈출을 시작했죠. 아프가니스탄의 국경은 탈출하려는 국민들이 만원을 이루었고 그런 와중에 비행기에 타지 못한 사람들이 비행기 바퀴 아래라도 매달려 탈출해보려다가 이륙한 비행기에서 떨어져 사망하는 끔찍한 뉴스도 나왔습니다. 탈레반이 다시 나라를 다스리게 된다는 사실이 얼마나 두려운 일이면 이렇게 목숨을 걸며까지 탈출을 하려 하는 것일까요? 우리들은 그들이 가지고 있는 두려움을 모두 이해할 수는 없을 것입니다. 탈레반은 자신들이 다시 집권해도 정치 보복은 하지 않겠다라고 약속했습니다만 지난 8월 중순에 탈레반이 카불에 진입하며 그들의 약속과는 다른 불안한 소식들이 계속해서 전해져 오고 있습니다. 얼굴을 가리지 않은 여인들을 공개 처형하고 미국과 서방세계에 동조했던 사람들을 처단하고 있다는 소식이 전해져 오고 있지요이 방송이 나갈 즈음에는 또 어떤 끔찍한 일들이 일어나고 있을지 모르지만 이 시간 우리들이 하나님께 도움을 청해야 하지 않을까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 이슬람 국가인 아프가니스탄에는 지난 20년간 많은 그리스도인들이 생겨났다고 알려져 있습니다. 우리가 기억하는 한국의 한 교회의 선교팀이 2007년에 아프가니스탄에 들어가서 선교활동을 하다 탈레반에게 붙들려 두 명이 순교하는 일도 있었죠. 이런 선교활동을 통하여 현재 아프가니스탄에도 많은 그리스도인들이 생겨났다고 전해지는데요. 이슬람들에게 예수님을 믿는 것은 신앙의 자유와 권리를 논할 수 있는 문제가 아닙니다. 그들에게 예수님을 믿는다는 것은 배신이며 부끄러운 일로 여겨지기에 자신이 예수님을 영접한 사실을 알리는 것은 쉬운 일이 아니죠. 더군다나 탈레반 같은 극단적 이슬람 교도들은 예수님을 영접한 사람들에게 즉각적인 개종을 요구하고 이에 응하지 않으면 그 자리에서 처형을 하는 것을 쉽게 볼수 있습니다. 최근 들리는 소식에 의하면 현재 탈레반은 개종을 요구하지도 않고 바로 처형을 하고 가가호호 방문하여 스마트폰에 성경을 다운로드 받은 자들이 있으면 바로 처형을 한다고도 하는데요. 들리는 소식들이 어디까지 정말인지 우리가 다 확인을 할 수는 없는 상황이지만 현지에서 눈물로 기도하며 호소하는 선교사님들의 소식을 들을 때 우리의 마음이 무거워지는 것은 사실입니다. 그리고 이렇게 가만히 있을 수만은 없음을 깨닫게 됩니다. 왜냐하면 지금 아프가니스탄에서 두려움에 떨고 있는 그리스도인들은 예수 그리스도를 머리로 한 교회의 일원이며 예수님의 몸의 지체이며 우리와 연결된 한 형제이기 때문입니다. 그리고 언젠가 우리가 천국에 간다면 만나게 될 사람이기도 하지요 바로 그런 그들을 위해 기도해야 할 것입니다. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 에베소서 6장 18절에 말씀입니다. 나 같은
1: 죄인
0: 내가 너희에게 어두운 데서 이러는 것을 광명한 데서 말하며 너희가 귓속말로 듣는 것을 집 위에서 전파하라. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다 세신바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 마태복음 10장 27절에서 33절의 말씀입니다. 아프가니스탄에 있는 예수 그리스도의 몸된 지체들이 이 두렵고 떨리는 어려운 상황 속에서 예수님께서 해주신 이 말씀을 꼭 기억하기를 원합니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리가 이들을 위해 할수 있는 일이 얼마나 되겠습니까? 그들의 믿음이 떨어지지 않도록 기도해주는 것만큼 절실한 것이 또 있겠습니까? 두려움 앞에서 그들의 믿음이 떨어지지 않고 예수 그리스도의 이름을 부인하지 않고 끝까지 주님의 이름을 붙들고 갈수 있도록 기도해 주어야 하지 않겠습니까? 우리에게는 당장 아무런 위험과 어려움이 없다고 해서 그저 강 건너 불구경하듯이 한다면 언젠가 우리는 큰 부끄러움을 당하게 될 것입니다. 아프가니스탄에 있는 그리스도의 몸된 지체들을 위해 기도하기 바랍니다. 그곳에 계시는 선교사님들 위해 하나님의 동행하심이 있기를 기도하기 원합니다. 그곳의 성도들이 끝까지 견딜 수 있도록 전심으로 기도하는 우리가 되기 원합니다.
2: 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 우리 연약함을 아시고 사랑으로
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 줄지아 뷰포드시 베델믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 안녕하세요. 허렌솔 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 오늘은 보금방송 청취자 여러분들과 함께 우리가 살고 있는 이 나라, 미국을 위해 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 현재 미국은 전 세계에 닥친 코로나19 팬데믹으로 인해 사회, 정치, 경제, 문화, 학교 등 곳곳마다 어려움을 겪지 않은 곳이 없습니다. 설상가상으로 델타 바이러스의 급격한 확산은 사람들의 마음을 더 황폐하게 하죠. 질병으로 인한 염려들이 사람들의 마음까지 얼어붙게 하는 현실을 통감하고 있는데요. 여기에 최근 국제적인 핫 이슈는 탈레반이 아프가니스탄을 점령한 사건입니다. 지난 20년 동안 미국이 천문학적인 돈과 자원 군수물자 병력 등을 쏟아부었지만 미군이 철수한 다음에 탈레반에 의해 넘어간 것은 불과 3일이라는 시간이었습니다. 이로 인해 미국이 국제 역할론에 대한 깊은 회의와 실망 그리고 상처를 갖게 됐습니다. 청취자 여러분, 그렇기 때문에 우리는 이런 현실에서 이 나라를 위해 강구해야 합니다. 바울은 디모데 전서 2장에서 다음과 같이 증언합니다. 그러므로 내가 처째로 권하노니 모든 사람을 위하여 강구와 기도와 도고와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라. 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느니라. 디모데전서 2장 1절에서 4절의 말씀인데요. 그는 모든 사람을 위해 기도할 뿐만 아니라 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위해 기도할 것을 말씀합니다. 당시 임금들과 높은 지위에 있는 사람들이란 실제로 그리스인들을 핍박했던 각 도시의 위정자들이고 로마의 관리들이죠. 그런데도 기도하라 하십니다. 이렇게 하는 것은 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실만한 것이며 하나님은 모든 사람이 구원을 받고 진리를 아는 데에 이르기를 원하신다고 말씀합니다. 우리는 그동안 개인의 삶과 교회, 가정, 이웃들을 위해 기도를 지속했지만 정작 나라와 민족, 특히 우리가 사는 이 땅, 미국을 위해 기도했는가 묻지 않을 수 없습니다. 그러므로 여러분 이 시간 함께 미국의 정부와 위정자들 그리고 이 미국 땅의 그리스도인들이 깨어 기도하는 나라가 될수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 사랑해, 하나님. 오늘 우리가 살아가는 이땅 미국을 위해 기도합니다. 오늘 이 시대 팬더믹으로 인해 사람들은 두려움과 염려들이 점점 더 커져가고 있습니다. 하나님을 신뢰한다고 하면서도 정작 우리들 또한 이런 현실에 믿음을 지키지 못하고 사는 것은 아닌가 깊이 돌아보며 회개합니다. 또한 이 시간 간절히 기도합니다. 미국의 정치, 경제, 문화, 교육 등각 분야가 세속화되고 병들어가는 이 시대를 하나님 극률이 여겨 주옵소서. 하나님 이 땅을 살피시고 이 땅의 주님을 경외하는 백성들이 깨어 일어나게 해 주시옵소서. 도시마다, 카운티마다, 주마다 그리고 이 나라 미국이 이 땅에 백년 전 있었던 뜨거운 부흥의 역사가 다시 일어나게 하여 주옵소서. 또한 세워진 위정자들, 나라의 지도자들이 하나님과 백성을 두려워하는 정치를 하게 하여 주옵소서. 또한 나라를 병들게 하는 불신앙, 성적 타락, 동성애, 폭력, 탐욕, 이기주의, 교만과 불순종을 용서하여 주옵소서. 이제 모든 교회와 그리스도인들이 깨어 일어나 기도하게 하시고 세상의 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있게 하여 주옵소서. 그리고 미국의 학교들이 성경적 가치관을 따르는 참된 교육이 일어날 수 있도록 주님 인도해 주옵소서. 역대하 7장 14절에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 하신 말씀대로 오늘 이 기도에 참여하는 우리 모두의 가정과 삶에 그리고 이 미국 땅에 회개와 부흥의 역사를 부어주옵소서 주님의 영광이 임할 그날을 소망합니다. 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 안녕하세요. 봉사자 박용규입니다. 3개월 혹은 6개월마다 새로운 방송들이 여러분을 찾아가는데요. 지난 방송을 다시 듣고 싶어 하시는 분들이 많이 계시더라고요. 그런 분들을 위하여 그 방법을 말씀해 드리겠습니다. 홈페이지 www.heartandsoul.org로 접속하셔서 특별 방송을 클릭하시면 됩니다.
2: 기쁜 소식, 사랑으로, 땅끝까지 전하는 하랜소.
5: 청주 여러분 안녕하세요 누가복음을 함께 공부해 나가는 누가복음 의 진행의 한무신입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다네
5: 지난 시간에는 예수님께서 기도하신 후에 많은 제자들 중에서 12명의 사도를 택하시는 장면을 보았습니다
0: 네그렇습니다왜 이제서야 사도들을 택하시는지 설명드렸습니다 예수님께서는 메시아로이 땅에 오셔서 먼저 유대 지도자들, 특별히 성경 말씀을 공부하고 가르치던 서기관들과 바리새인들에게 자신을 나타내셨습니다. 구약에 예언된 메시아의 모습을 보여주셨죠. 네. 말씀을 가르치시고 기적과 이적을 통하여 예수님이 하나님께서 약속하신 그메시아이심을 나타내셨습니다. 예루살렘의 지도자들은 사람들을 보내서 예수님이 정말 메시아인지를 검사하고는 예수님께서 자신들이 지키는 전통을 지키지 않는 것을 보며 예수님을 거부했습니다. 오히려 안식일에 일하면 안 된다고 만들어낸 자신들의 전통에 안식일에 선을 행하는 것, 생명을 살리는 것이 옳은 것임을 가르쳐주신 예수님을 죽이기로 결정했지요. 자연스레 예수님의 가르침은 가르침을 받고자 하는 사람들에게로 옮겨가는 것입니다.
5: 그래서 제자들을 부르시고 그 중에 열두 제자는 보내심을 받다라는 의미의 사도라는 권세를 주시며 세우셨죠. 맞습니다.
0: 예수님의 보내심을 받는 사도들은 예수님의 메신저로 예수님께서 전하라고 하신 것을 전해야 하는 임무를 부여받는 것입니다. 자 이렇게 모인 예수님의 사도들과 제자들, 예수님은 이제 무엇을 하실까요? 누가복음 6장 17절부터 23절까지 읽어볼까요?
5: 네, 누가복음 6장 17절부터 읽습니다. 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니, 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대 사방과 예루살렘과 두로와 시돈의 해안으로부터 온 많은 백성도 있더라.
0: 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 고침을 받은지라.
5: 온 무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 함이러라.
0: 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것임이요
5: 지금 주린 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것임이요 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것임이요
0: 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다
5: 그 날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큽이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 아. 예수님께서 사도들과 제자들 그리고 많은 무리에게 가르침을 시작하시네요.
0: 그렇습니다. 먼저는 유대 지도자들에게 가르침을 주셨습니다. 그러나 그들은 예수님의 가르침을 거부했고 예수님을 죽이기로 마음먹었습니다. 예수님은 그런 지도자들에게서 시선을 돌려 이제는 백성들에게 말씀을 가르치십니다. 예수님의 말씀은 모든 자들에게 전달되고 있습니다. 그러나 예수님의 말씀을 모두가 받아들이는 것은 아니죠. 이것은 시작부터 그렇습니다. 자한 절씩 보도록 하겠습니다. 예수님께서 사도들을 세우시고는 그들과 함께 내려오셨습니다. 어디에 서셨죠?
5: 평지에 서셨다고 하시네요. 네. 그런데 지금 여기 이 가르치심은 특별히 마태복음의 산상수훈하고 닮아있는 것 같거든요. 네. 산상수훈이라면 산에서 가르치신 말씀인데 여기는 평지에서 가르치셨다고 하시네요. 그럼 서로 다른 장소에서 같은 말씀을 여러 번 가르치신 것인가요? 네, 뭐 그럴
0: 수도 있겠죠. 아, 예. 학자들마다 의견이 있지만 예수님께서 같은 말씀을 두번 하시지 않았다고 생각하는 학자들은 없습니다. 네. 한번 말씀하신 것은 다시 말씀하시지 않았다고 생각할 이유는 없다는 것이죠. 한 지역에서 가르치신 것을 다른 지역에서도 가르치셨겠지요. 그래서 종종 복음서마다 비슷한 내용이 조금씩 다른 환경이나 배경 속에 기록된 것들도 있습니다. 자 그런데 여기 지금 누가복음 6장의 말씀은 마태복음 5장에 기록된 산상수훈과 같은 가르침으로 대부분이 봅니다. 어떤 분들은 이것을 산상수훈과는 달리 평지수훈이다 이렇게 부르는 분들도 계십니다. 자 그렇다면 왜 마태복음은 산에서 가르치셨다고 기록하고 누가복음은 평지에서 기록했다고 했는가? 강조점이 다르기 때문일 것입니다. 마태복음은 예수님께서 이스라엘의 왕이시며 메시아이심을 강조하기 위해서 출애굽기에서 하나님께서 백성들에게 신의 산에서 말씀을 주신 것과의 연관성을 위해 산을 강조했다면 누가는 좀더 실질적인 사실을 설명하기 위해 산 중에 있는 평지, 곧 많은 사람들이 모일 수 있는 그런 장소에서 말씀을 가르치셨다 하는 것을 강조하고 있다고 볼수 있는 것이죠.
5: 서로의 강조점이 다르기 때문에 그렇다는 것이군요 네
0: 그렇습니다 자, 이렇게 예수님께 나온 무리들이 있습니다 이들은 유대사방과 예루살렘과 두로와 시돈의 해안으로부터 나왔다고 합니다 유대사방과 예루살렘이면 먼저는 예루살렘을 중심으로 한 유대인들을 의미하고요 유대 사방이면 유대뿐 아니라 유대를 둘러싼 가나안 지역 모두를 포함하는 것입니다.
5: 그러면 가나안 사람들까지도 예수님께 나왔다는 말씀인가요? 네,
0: 그렇다고 보는 것이 옳습니다. 네. 또한 유대 사방뿐 아니라 두로와 시돈에서도 사람들이 나왔다고 하시죠. 네. 두로와 시돈은 어딜까요? 두로와 시돈에 대해서 들어보셨습니까?
5: 그러게요 많이 들어본 것 같기는 한데 어딘지 명확히는 잘 모르겠어요 네 그렇죠
0: 예, 두로는 예수님께서 사역하고 계시는 이 갈릴리 지역에서 서북쪽으로 약 60마일 정도 떨어진 지중해에 있는 항구 도시입니다 그러나 그 길을 산길이기에 대부분 사람들은 평지를 돌아서 다녔다고 하지요 그렇게 되면 30마일을 더 돌아가야 했습니다 그리고 시돈은 이 두루에서 북쪽으로 또 25마일 정도 올라가면 있는 항구 도시이고요. 이 두루와 시돈 사이에는 엘리야 선지자가 이스라엘에 비가 오지 않을 것을 예언한 후에 가서 살았던 과부의 집 사르밭이 있습니다.
5: 그러면 이방인들이 사는 곳이네요.
0: 그렇죠. 같은 엘리야 선지자가 활동하던 시기에 북이스라엘의 악한 왕은 아합 왕이었죠 네. 그를 꼬여 바알을 섬기게 한 아내가 누군지 기억하십니까 네
5: 이세벨이었죠 네
0: 이세벨이죠 이 이세벨이 바로 시돈 왕옛 바알의 딸이었습니다 이 지역을 다른 말로는 페니키아라고 하고요 성경에서는 베니게 혹은 그 지역이 수리아에 의해 다스려졌기에 수로보니게라고도 부릅니다 자, 성경이 무슨 말씀을 하고 계시는지 보이시죠
5: 예수님이 메시아이심을 이스라엘 지도층에 먼저 알리셨지만 그들은 예수님을 거부했고 대신 일반 백성들 그리고 가까운 가안의 이방인들 더 나아가 멀리 두루와 시돈의 이방인들까지 예수님께로 나와왔다는 말씀을 하시는 것이군요.
0: 맞습니다. 바로 그것입니다. 특히 바알을 열심히 섬기던 두루와 시돈, 엘리야 시대에 이스라엘 백성들이 바알과 아세라를 섬기도록 큰 영향을 끼쳤던 그 두루와 시돈의 사람들이 이제는 예수님께 나오는 놀라운 모습을 보여주시지요. 흔히 우리 주객이 전도되었다라고 하지요. 예수님은 하나님의 백성인 이스라엘의 메시아로 오셨지만 그들의 중심부는 그분을 거부하고 예수님은 이스라엘의 주류가 아닌 힘없고 가난한 유대인들 그리고 그 주변의 이방인들에게 메시아로 받아들여지고 있음을 보여주시며 앞으로도 어떻게 복음이 전해져 나갈지에 대한 모습을 보여주십니다. 자 이렇게 예수님께 나오는 이들에게 세 가지 목적이 있었습니다. 무엇입니까?
5: 말씀도 듣고 병고침을 받고 더러운 귀신에게로부터 고침받기 위해 나오네요. 네
0: 이것이 바로 예수님께서 하시는 일입니다. 우리로 더러운 영으로부터 노인받아 자유하게 하시고 잘못된 것을 고치시고 진리로 가르치십니다. 이런 예수님을 사람들이 만지려고 힘썼다고 합니다. 왜요? 예수님에게서부터 능력이 나와 모든 사람을 낫게 하시니 낳고자 하는 자들은 예수님께 나아오고 그분을 만지는 것입니다 자 이들과 이스라엘의 지도자들이 명백하게 구분이 되지요
5: 그렇네요 분명한 차이가 있네요 결국 구원은 낳고자 하는 자, 살고자 하는 자에게 주어지는 것이군요
0: 맞습니다 제가 종종 사용하는 표현이 있습니다 구원의 기쁜 소식은 죄와 사망의 슬픈 소식을 아는 사람에게만 기쁜 소식이며 죄와 사망의 슬픈 소식을 깊이 깨달으면 깨달을수록 복음의 깊은 소식이 더 크게 다가온다고요. 네. 바리새인들 이스라엘의 지도자들은 자신들이 하나님의 말씀을 충분히 알고 있다고 생각했고 또한 율법 외에 율법을 어기지 않기 위해 장로들의 유전까지 만들어서 지키기에 자신들은 의롭고 구원 받았다고 생각했습니다. 그렇게 그들은 메시아가 필요 없었고 오히려 메시아를 거부하고 그분을 죽이기로까지 결정했습니다. 그러나 힘없고 가난하고 소외되고 아무런 소망이 없는 이들에게는 예수님께서 참된 소망으로 다가오십니다. 그들은 그런 예수님께로 나아오며 자신들을 고쳐주시기를 기대하고 간구합니다. 이것이 복음의 원리입니다.
5: 자신이 메시아가 필요하다는 것을 깨닫고 느끼는 사람에게만 복음이 복음이 되는 것이군요. 그렇죠.
0: 요즘도 마찬가지죠. 네. 스스로 의롭다고 생각하는 사람은요 예수님을 필요로 하지 않습니다. 네. 예수, 난내 주목을 믿는다라고 하는 사람도 있고요, 내 돈을 믿는다 하는 사람도 있습니다. 자신의 능력과 지위를 믿는 사람들도 있지요. 이렇게 믿을 것이 있는 사람들은 예수님을 상대적으로 덜 의지하게 되고 덜 필요로 하게 됩니다. 그러나 늘 드리는 말씀이지만 우리가 믿고 있는 주먹, 돈과 명예와 지위는 우리를 구원에 이르게 하지 못합니다. 이것이 깨달아지는 은혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다.
5: 아멘, 눈에 보이는 것들을 믿고 의지하는 것이 아니라 자신을 믿고 의지하는 것이 아니라 주님의 도우심이 필요한 것을 깨닫는 우리가 되기 바랍니다.
0: 바로 그런 사람들을 향해 예수님이 말씀하십니다. 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 라고 선포해 주십니다. 가난한 자는 어떤 자일까요? 재산이 적은 자일까요? 가진 것이 적은 자입니까? 여기 예수님께서 말씀하시는 가난한 자는 방금 우리가 나눈 것처럼 자신에게 믿을 것이 아무것도 없음을 깨달아 누군가의 도움이 필요한 자 누군가의 도움 없이는 죽을 처지에 있는 자를 뜻합니다
5: 지금껏 우리가 나는그 말씀이군요 네. 교만하지 않고 내게 소망이 없음을 깨닫고 인정하는 자 바로 그런 자에게 하나님의 나라가 주어지고 구원을 주신다는 것이네요.
0: 그렇습니다. 예수님은 이어서 말씀하시죠. 줄인 자는 복이 있다고 하십니다. 무엇에 줄일까요? 단순히 육신의 배고픔을 말씀하시는 것이 아니죠. 영적인 배고픔, 말씀을 향한 배고픔, 그리고 특별히 마태복음 5장 6절은 의에 줄이고 목마른 자라고 표현을 하십니다. 이렇게 하나님의 말씀에 하나님 의의에 배고픈 자들은 하나님이 말씀으로 배부르게 하시고 하나님이 부어주시는 의로 충만하게 될 것을 말씀하십니다. 그러나 자신의 의로 가득 찬 자들은 하나님의 말씀이 들어갈 자리가 없죠. 예수님은 계속 말씀하십니다. 지금 우는 자는 복이 있다고 하시죠. 왜 울까요?
5: 그러게요. 지금 문맥 안에서 보면 그냥 육신에 슬픈 일이 있는 사람을 말씀하시는 것 같지는 않네요. 자신의 처지가 슬퍼서 우는 사람, 죄의 문제로 슬퍼하는 사람, 그런 사람을 의미하는 것 같네요. 맞습니다.
0: 그냥 슬픈 일이 있어서 우는 사람이 아니라 나의 죄로 인해 소망 없는 자신을 발견하고 우는 사람, 바로 그런 사람에게 하나님께서는 예수 그리스도를 통해 은혜를 베푸시고 그런 그들에게 하나님 나라를 약속해 주십니다. 그렇게 그들은 웃을 수 있게 됩니다. 자, 하나님 나라에는 누가 들어갑니까? 교만한 자입니까? 아니면 겸손한 자입니까?
5: 겸손한 사람이 들어가겠죠. 하나님은 교만한 자를 대적하신다고 하셨으니까요. 그렇죠.
0: 나중에 우리가 다루게 되겠지만 누가복음 18장에 가면 예수님께서 바리새인과 세리의 기도를 비교해 주시며 누가 하나님께 의롭다 하심을 받았는지 설명해 주십니다. 자신은 죄가 없는 의로운 사람이라고 생각하는 바리세인이 아니라 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지 못하고 자기 가슴을 치며 자신이 죄인임을 자백하는 세리가 하나님께 의롭다 하심을 받았다고 예수님은 말씀하시죠. 하나님의 나라는 이처럼 자기 자신의 처지를 깨닫고 통곡하며 하나님의 극률하심을 구하는 겸손한 자들의 것입니다. 그래서 지금 처지를 알고 우는 사람은 나중에 웃게 됩니다. 그리고 더해서 말씀하십니다. 인자로 말미암아. 자, 인자는 누구입니까?
5: 예수님이시겠죠?
0: 네, 그렇습니다. 예수님은 스스로를 인자로 표현하십니다. 근데 인자는 무슨 뜻일까요?
5: 인자는 사람의 아들이라는 뜻 아닌가요?
0: 네, 맞습니다. 사람 인자의 아들 자자를 써서 사람의 아들이라는 의미입니다. 네. 저는 사실 성경을 잘 모를 때이 인자 할때 인자를 사람 음. 인자가 아니라 어질 인자의 네. 아들 자자를 쓴 <웃음> 인자한 사람 이런 의미라고 아, 생각을 했었습니다 (웃음) 그런데 그렇지 않은 것을 나중에 알게 됐는데요 희한하지요? 예수님은 하나님의 아들이신데 왜 예수님은 스스로를 인자 사람의 아들이라고 하실까요?
5: 그것도 그렇네요 왜 그렇죠? 구약 다니엘서의 인자같은 이라는 표현이 나오는데 예수님이 바로 그 인자시라는 뜻으로 말씀하셨다는 것을 들어본 적은 있는 것 같아요 네
0: 맞습니다 다니엘서 7장에서 다니엘은 환상 중에 인자같은 이가 하늘구름을 타고 예쪽부터 항상 계시니 곧 하나님 앞으로 인도되어서 하나님께로 권세와 영광과 나라를 받고 모든 백성과 나라들로부터 섬김을 받는 환상을 봅니다 바로 그 인자가 예수 그리스도이시죠 그러나 그런 뜻만 있는 것은 아닙니다. 하나님께서는 창세기 3장에서부터 모든 것을 회복시킬 분이 여자의 후손, 곧 사람의 아들로 올 것을 말씀하셨죠. 또 중요한 것이 있는데요. 그것은 하나님의 아들이신 예수님께서 사람의 아들로 오심으로 사람의 아들들인 우리들이 하나님의 아들이 되는 놀라운 은혜가 있게 된 것도 기억해야 합니다. 예수님께서 죄인들을 위해 자리 바꿈을 해 주신 것 말입니다.
5: 그렇군요. 하나님의 아들이 사람의 아들이 되심으로 우리 사람의 아들들이 하나님의 아들이 되었고 의로우신 예수님께서 죄인이 되어 십자가 위에서 죽으심으로 죄인인 우리들이 의인이 되었네요. 복음입니다.
0: 복음입니다. 예수님께서 스스로를 인자로 표현하시는 데에는 이런 의미들이 담겨 있음을 기억하시기 바랍니다. 계속 나누죠. 인자 곧 예수님으로 인하여 세상에서 미움을 받고 멀리함을 당하고 욕을 먹고 악하다는 소리를 듣고 버림을 받을 때 복이 있다고 하십니다. 왜요? 이런 사람들은 예수님을 향한 자신의 믿음을 버리지 않았기에 이런 일을 겪는 것입니다. 세상은 예수님을 미워합니다. 예수님을 거부하지요 지금 우리는 이스라엘의 지도자들이 예수님을 미워하고 거부하여 예수님을 죽이기로 결정하는 모습을 보았습니다. 네. 이런 지도자들 아래에서 예수님을 인정하는 자들 예수님을 그리스도로 믿고 따르는 자들은 어떤 일을 당하겠습니까?
5: 예수님께서 말씀하신 대로 미움을 받고 욕을 먹고 출교당하고 심지어 악하다는 말까지 듣게 되겠죠
0: 맞습니다 그런데 그것이 복이 있는 것입니다 왜요? 내가 세상으로부터 버림을 받는 것은 내가 세상에 속하지 않았기 때문입니다 요한복음 15장 19절에서 예수님은 말씀하십니다 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 또리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 라고요.
5: 세상이 나를 미워하는 것이 곧 내가 예수님께 속했다는 증거이군요. 네. 그렇다면 반대로 세상이 나를 사랑한다면, 나를 좋아한다면 그것은 그 반대이겠네요. 두렵습니다.
0: 두려워해야죠. 사실 우리들은 이 사실을 말로는 알고 있지만 실제로 그렇다고 생각하지 않는 것 같습니다. 그리스도인이라고 스스로 말하면서도 여전히 세상과 친해지려 하고 세상처럼 되려고 하고 세상을 부러워하는 성도들이 있습니다. 어떻게 그럴 수 있죠? 세상이 우리 주님을 미워하여 우리 주님을 죽였는데 어떻게 그 세상을 사랑하고 그 세상을 닮으려 하고 그 세상과 같이 되고 싶어 할수 있겠습니까? 요한 일서 2장 15절은 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 않다고 말씀하셨습니다. 세상을 사랑하며 예수님도 사랑할 수 없습니다. 우리는 두 존재를 동시에 사랑할 수 없습니다. 둘중 하나를 더 중요하게 여기고 하나를 덜 중요하게 여기게 되어 있다고 예수님도 말씀하셨죠. 우리 각자가 자신의 신앙을 점검해야 할 것입니다.
5: 아멘. 우리 각자를 예수님의 말씀에 비추어 점검해 보기를 원합니다
0: 예수님께서는 이렇게 세상으로부터 미움받는 자들은 그날에 기뻐한다고 하십니다 그날은 언제일까요?
5: 구원의 날이겠지요
0: 그렇습니다 구원의 날입니다 그 구원의 날 우리는 그때까지 나를 지켜주시고 인도해 주신 하나님께 감사하며 즐거워하고 기뻐할 것입니다 또한 믿음을 끝까지 지킨 것을 하나님께서 칭찬하시며 상을 준다고 하시죠 보통 상이 아니라 큰 상을 주십니다. 그날 하나님께 칭찬받으며 받을 큰 상을 생각하며 오늘을 살아가는 우리가 되기 바랍니다. 올림픽에서 메달을 받기 위해서도 사람들은 수많은 훈련을 합니다. 하나님 나라에서 큰 상을 받기 위해서 우리는 스스로 절제하며 훈련하며 하나님의 나라와 의의를 구하며 우리의 삶을 채워나가야 할 것입니다
5: 그렇게 해서 그날의 큰 기쁨으로 상을 받는 제가 되었으면 좋겠습니다
0: 그렇게 되기를 원하시면 지금부터 그렇게 해나가시기 바랍니다 이렇게 예수님께서 예수님을 거부한 이스라엘의 지도자들이 아닌 예수님을 따르기로 한 사도들과 제자들 그리고 예수님께 도움을 얻기 위해 나온 모든 사람에게 너희에게 복이 있다고 말씀해 주십니다 그리고 이와 반대로 복이 없는 사람들 다른 표현으로는 화가 있는 사람들을 또 설명해 주시는데요. 그런 사람들은 어떤 사람들일까요? 다음 시간에 보도록 하겠습니다.
5: 오늘 이렇게 앞뒤 설명을 들으며 예수님께서 말씀하신 가난한 자는 복이 있다는 말씀을 다시 들으니 전에 그냥 팔복만을 읽을 때와는 또 다른 은혜가 됩니다. 예수님이 하시는 말씀이 어떤 말씀인지 더 명확히 이해가 되고요. 가난한 자가 되는 은혜와 복이 우리 안에 있기를 간절히 소원하며 누가의 복음 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
5: 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
4: 너와 함께 하리라
0: 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 히브리서 12장 1절에서 3절의 말씀입니다. 우리 그리스도인들이 겪는 신앙의 경주는 홀로 뛰는 것 같지만 성경은 우리가 결코 홀로 뛰고 있지 않음을 말씀하십니다. 우리 각 사람의 신앙의 경주에는 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 보고 있다고 말씀하십니다. 그들이 우리의 경주를 지켜보고 있고 응원해주고 있다는 말씀입니다. 우리보다 앞서가신 예수 그리스도를 보며 그 증인들은 경주를 마쳤고 우리에게도 예수 그리스도를 바라보며 우리의 경주를 마치라고 권면하고 있습니다. 과거에 있었던 신앙의 선배들이나 오늘을 사는 우리들이나 앞으로 올 세대의 신앙의 후배들이나 시대는 각각 다르지만 우리는 모두 그리스도의 몸을 이루는 지체들입니다. 같은 지역에 같은 교회를 다니는 성도들이나 지구 반대편에 있는 교회를 다니는 성도들이나 드러내놓고 교회를 다니지 못하고 지하에서 숨어서 예배를 드리는 성도들이나 장소와 공간은 다르지만 우리는 모두 그리스도의 몸을 이루는 지체들입니다. 시간과 공간이 달라도 우리는 하나입니다. 한 몸이죠. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워 하느니라. 고린도전서 12장 26절의 말씀입니다. 아프가니스탄에 있는 그리스도인들을 위해 기도하는 우리가 되기를 다시 한번 원합니다. 이사야서 58장 6절에 하나님께서는 하나님이 기뻐하시는 금식이 없던 금식인지 말씀해 주십니다. 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐 아프가니스탄에 있는 형제들을 위하여 한 끼라도 금식하며 하나님의 극률하심과 보호하심을 간구하면 어떨까요 먼 훗날 우리가 천국에서 그들을 만날 때 우리는 그들에게 참 잘하셨습니다. 끝까지 잘 견디셨어요. 자랑스럽습니다. 라고 말해주고 그들은 우리에게 그때 참 고마웠습니다. 지구 반대편에서 우리의 믿음이 떨어지지 않도록 기도해 주셔서 저희에게 큰 힘이 되었습니다. 라고 말해준다면 얼마나 아름다운 모습일까요? 그러나 반대로 우리가 고통 중에서 죽어가고 있을 때 당신들은 무엇을 하고 계셨습니까? 우리의 신음소리가 들렸을 때 무엇을 하셨습니까? 라는 질문을 받는다면 우리는 또 얼마나 부끄러울까요? 사랑하는 할텐 서울복음방송 의청자 여러분, 시간과 공간을 떠나 모든 성도는 예수 그리스도 안에서 한 몸을 이루고 있음을 기억하시기 바랍니다. 그것이 깨달아지는 우리가 되기를 바랍니다. 성도들의 믿음이 떨어지지 않도록 서로가 서로를 위해 기도해주며 신앙의 경주를 끝까지 견디며 마치는 우리가 될수 있기를 간절히 소망합니다. 그렇게 살아가는 우리가 될때 언젠가 우리가 신앙의 어려움에 처할 때에 또 다른 성도들의 기도의 힘을 얻어 믿음을 버리지 않고 예수 그리스도의 이름을 끝까지 붙들며 가는 우리가 될 것입니다. 자기 양을 하나도 잃지 않으시는 하나님의 놀라우신 은혜가 아프가니스탄에 있는 모든 선교사님들과 성도들 위해 차고 넘침으로 그들을 온전히 구원에 이르게 하시기를 믿고 기도하시는 저와 애청자 여러분이 되시기 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다.